0: 第635集，白若萱迫不及待地打开电脑，搜索山南市的门户网站，第一眼就看到元强渔业被查封的新闻消息。这下他再也坐不住了，当即召开了市场部会议，一方面加紧招收新人，另外一方面将目前所有能用的市场部员工全都撒了出去，力求在最短的时间内。瓜分掉元强渔业留下的大蛋糕。就在白若瑄愉快地挥舞餐刀之时，张扬对山南市如今的局面同样非常满意。马老三虽然计划好了一切后路，却偏偏没有料到夏明的通知并不是为了让他顺利逃走，而是为了将抓住他的功劳留给张扬。所以，包括马老三在内的所有元强渔业高层，在夏明的干预下。一个也没能离开山南市。更让张扬感慨的，则是夏明的老谋深算。他算准了这些人都已经上了年纪，无论是胆量还是气度，都大不如前。仅仅是几个电话下去，就把这些人唬得一愣一愣的，乖乖的在夏明的安排下，躲在市郊的民房里，不敢露面。眼下也没有什么事儿需要自己亲力亲为。张扬准备去看看彭璇的情况，顺带敲打一下雪儿，看看能不能炸出点东西来。可偏偏这时，赵军打来了电话，说是情况有些变化，让他回一趟特侦局的临时驻地，参加特侦局接下来调查方向的决策会议。等张扬回到驻地的时候，所有人都已经在会议桌前坐好。赵军示意张扬坐下之后，打开了投影仪，开始介绍目前的情况。首先投影在幕布上的是一个四五十岁年纪的男人，此人浓眉大眼、鹰钩鼻，还蓄有胡须。如果不是颧骨顺平、脸颊饱满的话，那妥妥的就是一副西北少数民族的面孔。这个男人叫韦忠全，汉族，今年四十九岁。林队长所说的那个死者就是韦忠全的大女儿，今年二十三岁。丈夫在一家外贸公司上班。赵军说到这里，按动手上的遥控器，将另外一张照片投放在幕布上。这是林队长的线人偷拍到的照片，棺材里的尸体就是韦忠全的女儿。因为角度问题，照片拍摄的并不是很清晰，但是我们可以发现，尸体呈现出浮肿状，皮肤颜色和梁月英的尸体较为接近。那这个韦忠全除了这个女儿之外，还有没有其他亲人呢？张扬当即开口问道：“韦忠全的父母在几年前已经去世了，他的妻子据说十几年前跟一个外地男人跑了，至今没有任何音讯。除了已故的大女儿之外，他还有一个小儿子，今年刚满十八岁。”赵军说到这里，脸上也露出了几分难色。根据我们的跟踪调查，韦忠全的小儿子目前一切正常，在校成绩虽然一般，但是性格很温和。孔队长那边已经将他保护了起来，但是现在最大的难点在于，死者的丈夫并未报警，而且韦忠全对此似乎也选择了默认的态度，甚至都没有出现在女儿的丧事现场，会不会？死者并不是韦忠全的亲生女儿啊，毕竟当年韦忠全的妻子跟外地男人跑了，这事儿对韦忠全而言打击应该不小。老王皱眉分析，他能解释韦忠全对这个女儿不闻不问的理由，却是怎么也无法理解死者的丈夫不肯报警的原因。可是死者的丈夫为何不肯报警呢？难道？他真的是淹死的。